0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Götter des Olymp. Ähm, in dieser Folge ist Johanna nicht anwesend. Ja, weil die können wir jetzt nicht gebrauchen, weil wir werden jetzt ein paar Mal sozusagen getrennt aufnehmen, da wir ähm, die Bücher lesen wollen oder also, <lacht> ich hoffe ihr jetzt, wie ich das meine, ich kann es irgendwie voll schlecht erklären dass wir immer so Kapitel aus ähm, Percy Jackson erzählt vorlesen. Einmal halt das mit den Göttern sagen, einmal mit den Helden sagen, weil äh, das meiste gibt es auch schon als Hörspiel irgendwie. Und ich weiß nicht, ob es das als Hörspiel gibt, aber wir hatten auf jeden Fall Bock, dass wir das so vorlesen. Und dann mache ich mal ein Kapitel und dann Johanna ein Kapitel. Und ja, ich glaube, ihr wisst, wie wir das meinen, weil das ist jetzt nicht so schwer zu verstehen. Ich kann das nur schlecht erklären. Und ja, ich hoffe, wir hoffen, euch gefällt diese Idee, dann könnten wir das machen. Und ja, ich fange jetzt an äh, zu lesen. Wir lesen zuerst, äh, Percy Jackson erzählt griechische Götter sagen. Und ja, viel Spaß damit. Rick Ryden. Percy Jackson erzählt griechische Götter sagen. Einleitung. Ich hoffe, ich bekomme hierfür ein extra dickes Lob. Ein Verleger in New York meinte, ich soll sollte mal aufschreiben, was ich über die griechischen Götter weiß. Und ich so, können wir das anonym machen? Dass die Olympia schon wieder sau auf mich sind, muss ich jetzt wirklich nicht haben. Aber wenn es eine Hilfe für euch ist, die griechischen Götter zu kennen und ein plötzliches Zusammentreffen mit ihnen zu überleben, dann ist das hier bestimmt meine gute Tat für diese Woche. Falls ihr mich nicht kennt... Ich heiße Percy Jackson. Ich bin ein Halbgott, ein halbgöttlicher und halbsterblicher Sohn des Poseidon. Aber ich werde hier nicht viel über mich reden. Meine Geschichte steht schon in etlichen Büchern, die alle total erfunden sind. Zwinker, zwinker. Und ich bin einfach eine Romanfigur. Hüstel. Ja klar, Hüstel. Nehmen wir es nicht so genau, was ich euch über die Götter erzähle, okay? Es gibt ungefähr 40 Bazillion verschiedene Versionen der Mythen. Also kommt mir bitte nicht mit... Ich habe das alles schon anders gehört. Das stimmt nicht, was du hier sagst. Ich werde euch die Version erzählen, die mir am meisten einleuchtet. Ich habe nichts von all dem erfunden. Ich habe die Geschichten direkt von den griechischen und römischen Typen, die sie zum ersten Mal aufgeschrieben haben. So verrückten Kram könnte ich mir gar nicht aus den Fingern saugen, das schwöre ich. Also los geht's. Zuerst werde ich euch erzählen, wie die Welt geschaffen wurde. Dann gehe ich eine Liste von Göttern durch und gebe zu jedem einen Senf dazu. Ich hoffe nur, ich mache sie nicht so wütend, dass sie mich einäschern. Ja! War nur ein Witz, bin immer noch hier. Also jedenfalls fange ich jetzt mit dem griechischen Schöpfungsbericht an, der übrigens das totale Chaos ist. Setzt eure Schutzbrillen auf und zieht einen Regenmantel an. Es wird Blut fließen. Der Anfang und überhaupt. Am Anfang war ich nicht da. Ich glaube, die griechischen Götter waren das auch nicht. Niemand hatte Papier- und Kugelschreiber, um sich Notizen zu machen. Deshalb kann ich für das, was jetzt kommt, nicht garantieren. Aber die Griechen haben zumindest gedacht, es sei so gewesen. Zuerst gab es halt mehr oder weniger nichts. Jede Menge nichts. Der erste Gott, wenn man es überhaupt so nennen kann, war Chaos. Eine düstere Nebelsuppe, in der alle Materie im Kosmos einfach so herumherschwamm. Das könnt ihr euch schon mal merken. Chaos bedeutet wörtlich übersetzt Abgrund. Und genauso dramatisch sah es damals wohl aus. Irgendwann wurde Chaos dann weniger chaotisch. Vielleicht fand Chaos es langweilig, nur düster und neblig zu sein. Ein Teil der Materie schloss sich zusammen und verfestigte sich zur Erde, die dann leider eine eigenständige Persönlichkeit entwickelte. Sie nannte sich Gaia, die Erdmutter. Gaia war wirklich die Erde. Die Felsen, die Hügel, die Täler, die ganze Enchilada. Aber sie konnte auch menschliche Gestalt annehmen. Sie wanderte gern über die Erde, also im Grunde wanderte sie über sich selbst, in der Gestalt einer matronenhaften Frau mit einem wogenden grünen Gewand, schwarzen Locken und einem heiteren Lächeln im Gesicht. Das Lächeln verbarg einen fiesen Charakter, das werdet ihr bald genug selber feststellen. Nachdem sie lange Zeit allein gewesen war, schaute Geier in das neblige Nichts über der Erde und sprach zu sich, »Weißt du, was ich echt gut machen würde? Ein Himmel! Ein Himmel könnte mir wirklich gefallen!« und es wäre auch nett, wenn ich ein hübscher Mann in mich verliebte, denn ich fühle mich irgendwie einsam, wo es doch hier nur Felsen gibt. Entweder hatte Chaos sie gehört und wollte ihr den Gefallen tun, oder Geil konnte einfach ihren Willen geschehen lassen. Über der Erde bildete sich der Himmel, eine schützende Kuppel, die tagsüber blau war und nachts schwarz. Himmel nannte sich Uranus. Und ja, man kann das auch Uranus oder Uranus schreiben. Eigentlich ist es ja unmöglich, diesen Namen auszusprechen ohne dass irgendwer kichert. Es klingt einfach total daneben. Warum hat er sich keinen besseren Namen ausgesucht, wie Todesbringer oder José? Weiß ich nicht. Aber es könnte erklären, warum Uranus die ganze Zeit so miese Laune hatte. Wie Gaia konnte Uranus menschliche Gestalt annehmen und die Erde besuchen, was gut war, denn der Himmel ist eben hoch oben und Liebe auf Distanz funktioniert auf die Dauer nie. In physischer Gestalt sah er aus wie ein riesiger Kraftprotz mit ziemlich langen Haaren. Er trug nur einen Ländenschutz und seine Haut änderte ihre Farbe. Manchmal war sie blau mit Wolkenmustern, die über seine Muskeln spielten, manchmal dunkel mit funkelnden Sternen. Hey, Gaia hat ihn sich so zusammengeträumt. Mir dürfte da keine Vorwürfe machen. Manchmal seht ihr Bilder von ihm, auf denen er den Tierkreis hält und die Sternbilder zeigt, die in alle Ewigkeit wieder und wieder über den Himmel ziehen. Auf jeden Fall heiraten Uranus und Gaia und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage? Nicht so ganz. Ein Teil des Problems war, dass Chaos ein bisschen zu viel Spaß in der Schöpfung hatte. Er dachte in seinem lustigen, nebligen, düsteren Gemüt, Erd und Himmel, das war lustig, mal sehen, was ich sonst noch so kann. Bald erschuf es jede Menge anderer Probleme. Und damit meine ich Götter. Wasser sammelte sich aus dem Nebel des Chaos, strömte in den tiefsten Teilen der Erde zusammen und bildete die ersten Meere, die natürlich ein Bewusstsein entwickelten, den Gott Pontos. Dann drehte Chaos endgültig durch und dachte, ich hab's. Wie wäre es mit einem Gewölbe wie dem Himmel nur eben unter der Erde? Das wäre doch super. Also entstand unter der Erde noch ein Gewölbe, aber es war dunkel und schmutzig und absolut nicht nett. Denn es blieb dem Tageslicht ja immer verborgen. Das war Tartarus, die Grube des Bösen. Und ihr könnt euch bei dem Namen ja schon denken, dass er nicht gerade Beliebtheitswettbewerbe gewann, als er dann eine persönliche Gottheit entwickelt das Problem war, dass Pontos und Tartarus in Gaia verliebt waren. Und das war nun wieder eine Belastung für Gaias Beziehung zu Uranus. Dann taucht auch noch ein Haufen Götter der ersten Stunde auf, aber wenn ich die alle aufziehen wollte, wären wir in drei Wochen noch nicht fertig. Chaos und Tartarus hatten zusammen ein Kind, frag mich nicht wie, ich weiß es nicht, namens Nyx, die Verkörperung der Nacht. Danach bekam Nyx auf irgendeine Weise ganz allein eine Tochter namens Hemera, den Tag. Die beiden konnten sich nie vertragen, denn sie waren so verschieden wie, naja, ihr wisst schon. Einigen Erzählungen zufolge hatte Chaos auch Eros erschaffen, den Gott der Vermehrung. Mit anderen Worten, Mama-Götter und Papa-Götter, die viele kleine Babygötter kriegten. Andere Geschichten behaupten, Eros sei der Sohn der Aphrodite gewesen. Dazu kommen wir später noch. Ich weiß nicht, welche Version stimmt, aber sicher ist jedenfalls, dass Gaia und Uran aus Kinder bekamen. Mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Zuerst kamen gleich zwölf. Zwölf. Einfach zwölf. Sechs Mädchen und sechs Jungen, genannt die Titanen. Diese Kinder sahen aus wie Menschen, waren aber viel größer und viel mächtiger. Man sollte ja meinen, dass zwölf Kinder reichen würden, oder? Bei einer so großen Familie hat man doch eigentlich seine eigene Doku-Soap. Und als die Titanen dann erst geboren waren, gerieten Uranus und Gaia in eine Ehekrise. Uranus hing immer mehr im Himmel ab. Er kam nicht zu Besuch, er kümmerte sich nicht um die Kleinen. Gaia war sauer. Die beiden stritten sich. Als die Kinder älter wurden, brüllte Uranus sie immer wieder an und fühlte sie sich wie der Horrorpapa hinauf. Gaia und Uranus unternahmen einige Versuche, ihre Ehe zu kitten. Gaia dachte, wenn sie vielleicht noch einen Schwung Kinder bekämen, würde sie das näher zusammenbringen. Ich weiß, miese Idee. Sie brachten Drillinge auf die Welt. Das Problem... Diese Kinder waren einfach die Hässlichkeit in Person. Sie waren so groß und stark wie die Titanen, aber eben unförmig und bestialisch. Und sie hatten dringend eine gründliche Enthaarungskur gebraucht. Das Schlimmste von allem war, dass jedes mitten auf der Stirn ein einziges Auge hatte. Clara Fall von einem Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann. Und Gaia liebte diese Typen. Sie nannte sie die Älteren Zyklopen. Und später zeugten die dann ein ganzes Geschlecht von anderen, jüngeren Zyklopen. Aber das war sehr viel später. Als Uranus die zyklopischen Drillinge sah, drehte er durch. »Das können nicht meine Kinder sein. Die sehen mir ja nicht mal ähnlich.« »Das sind deine Kinder, du Versager«, kreischte Gaia. »Wag es ja nicht, mir die Erziehung allein zu überlassen.« »Keine Sorge, das werde ich nicht«, knurrte Uranus. Er stürzte davon und kam zurück mit dicken Ketten, die ja aus der Finsternis der Nacht geschmiedet waren.« er fesselte die Zyklopen und stieß sie in den Tartarus, den einzigen Teil der Schöpfung, wo Uranus sie wirklich niemals wiedersehen müsste. Ganz schön krass, oder? Gaia schrie und heulte, aber Uranus weigerte sich, die Zyklopen freizulassen. Niemand sonst hatte den Mumm, äh, sich einen, seinen Befehlen zu widersetzen, denn inzwischen hatte er schon einen Ruf als verdammt mieser Mistkehr. »Ich bin der König des Universums,« brüllte er. »Wie könnte ich das anders sein?« ich stehe doch wortwörtlich über allem. Ich hasse dich, jammerte Gaia. Bah, du wirst tun, was ich dir sage. Ich bin der Erste und Beste aller Götter. Ich bin älter als du, widersprach Gaia. Du wärst ja nicht mal hier, wenn ich nicht... Komm ja nicht so, fauchte er. Ich habe noch jede Menge andere Ketten der Finsternis. Wie ihr euch denken könnt, Gaia hatte einen totalen Erdbebenanfall. Aber sie wusste nicht, was sie sonst tun sollte. Ihre ersten Kinder, die Titanen, waren jetzt fast erwachsen. Ihm, taten, ihm tat ihre Mom leid. Sie schwärmten auch nicht gerade für ihren Dad. Gaia hatte immer schlecht über ihn gesprochen, und das aus gutem Grund. Aber die Titanen hatten, aus, hatten Angst vor Uranus und wussten nicht, wie sie ihm das Handwerk legen sollten. »Ich muss die Familie für meine Kinder zusammenhalten«, dachte Gaia. »Vielleicht sollte ich es noch mal mit Uranus versuchen.« Sie engagierte einen schönen, romantischen Abend. Kerzen, Rosen, Schmusemusik. Offenbar hatten sie etwas von der alten Magie entfachen können. Einige Monate darauf gebar Gaia abermals Drillinge, als ob sie noch weitere Beweise dafür gebraucht hätte, dass ihre Ehe mit Uranus nicht mehr zu retten war. Die jüngsten Kinder waren noch üblere Monster als die Zyklopen. Jedem wuchsen hundert Arme aus der Brust, wie die Tentakel von Seeigeln, und alle hatten fünfzig winzige Köpflein, die sich auf ihren Schultern drängten. Gaia war das egal. Sie liebte ihre kleinen Gesichter, alle 150. Sie nannte die Drillinge die Hunderthändigen. Sie hatte aber kaum Zeit genug, ihnen Namen zu geben, denn nun kam Uranus anmarschiert, sah sie einmal kurz an und riss sie Gei aus den Armen. Ohne ein Wort legte er sie in Ketten und warf sie wie Müllsäcke in den Tartarus. Der Himmelskater hatte ganz offensichtlich Probleme. Na ja, das war dann für gei so ziemlich das Ende. Sie heulte und jammerte und löste so viele Erdbeben aus, dass ihre titanischen Kinder angerannt kamen und wissen wollten, was denn los sei. Euer Vater ist ein totaler... Ich weiß nicht, wie sie ihn nannte, aber ich habe das Gefühl, dass damals die ersten Schimpfwörter erfunden wurden. Sie erzählte, was passiert war. Dann hob sie ihre Arme und ließ den Boden unter sich grollen. Sie ordete das härteste Material, das sie in ihrem irdischen Reich finden konnte, formte es mit ihrer Wut und schuf die erste Waffe aller Zeiten. Eine geschwungene Eisenschneide von knapp einem Meter. Sie befestigte daran einen hölzernen Griff, den sie aus einem Ast eines in der Nähe stehenden Baums gemacht hatte. Dann präsentierte sie den Titan ihrer Erfindung. »Seht euch das an, meine Kinder«, sagte sie. »Das ist Instrument meiner Rache. Ich werde es Sense nennen.« Die Titanen murmelten untereinander. »Wozu soll das gut sein? Warum ist es geschwungen? Schreibt man das mit E oder mit L?« »Einer von euch muss eingreifen«, schrie Gaia. »Uranus hat es nicht verdient, König des Kosmos zu sein.« Jemand muss ihn umbringen und seinen Platz einnehmen. Die Titanen fühlten sich gar nicht wohl in ihrer Haut. Also, dann erklär mal das mit dem Umbringen, sagte Okeanos. Er war der älteste Titanenbruder, aber er trieb sich meistens am anderen Ende des Meeres mit dem ersten Wassergott herum, den er Onkel Pontos nannte. Was bedeutet das genau? Wir sollen unseren Dad abschlachten, vermutete themis Sie war eines der intelligentesten Mädchen und hatte sofort das Konzept begriffen, jemanden während eines Vergehens zu bestrafen, Geht das denn überhaupt, fragt ihre Schwester Rea. Ich dachte, wir seien allesamt unsterblich. Gaia stöhnte vor Frust. Seid nicht so feige, das ist doch ganz einfach. Ihr nehmt diese scharfe spitze Klinge und schneidet euren Dad in kleine Stücke, damit er uns nie wieder auf die Nerven gehen kann. Wer immer das macht, wird der Herrscher des Universums sein. Und ich backe dann diese Plätzchen, die ihr immer so gern gegessen habt, mit Schokosplittern. Heutzutage haben wir ein Wort für diese Art von Verhalten. Wir nennen das Psycho. Aber damals nahm man das mit den Benimmregeln noch nicht so genau. Vielleicht findet ihr es eure eigenen Verwandten nicht mehr so schlimm, da ihr nun wisst, dass die erste Familie überhaupt auch die erste dysfunktionale Familie war. Die Titanen murmelten vor sich hin und zeigten gegenseitig auf dich, so nach dem Motto. Hey, Dad, umzubringen wäre doch was für dich. Äh, nein, ich finde, das machst besser, du. Ich würde jetzt zu gerne Dad umbringen, aber ich habe echt was zu erledigen. Ich mach's, sagte ganz hinten eine Stimme. Der jüngste der zwölf bahnte sich einen Weg durch seine Geschwisterschar. Kronos war kleiner als seine Brüder und Schwestern. Er war nicht der klügste oder der stärkste oder der schnellste, aber er war der machtgeilste. Ich nehme an, als jüngster von zwölfen sucht man immer nach einer Möglichkeit, sich bemerkbar zu machen. Der jüngste Titan fand die Vorstellung, die Weltherrschaft zu übernehmen, wunderbar. Vor allem, weil er dann auch noch bei seinen Geschwistern das Sagen haben würde. Die Plätzchen mit Schokosplittern waren außerdem auch sehr verlockend. Kronos war ungefähr 2,70 Meter, was für einen Titan eher mickrig war. Er sah nicht so gefährlich aus wie einige seiner Brüder, aber der Kleine war schlau. Er hatte von seinen Geschwistern schon den Spitznamen der Gerissene abbekommen, weil er bei ihren Ringkämpfen... Miese Tricks anwandte und nie da war, wo sie ihn vermuteten. Er hatte das Lächeln und die dunklen Locken seiner Mutter. Er hatte die Grausamkeit seines Vaters. Wenn er jemanden ansah, wusste man nie, ob er einen Witz erzählen wollte oder seinem Gegenüber eine reinhauen wollte. Sein Bart war auch irgendwie beunruhigend. Kronos war eigentlich viel zu jung für ein Bart, aber er ließ schon seine Koteletten zu einem spitzen Stachel zusammenwachsen, der von seinem Kinn ragte wie ein Rabenschnabel. Als Kronos die Sense sah, funkelten seine Augen. Er wollte diese Eisenklinge. Er begriff als einziger unter seinen Geschwistern, wie viel Schaden man damit anrichten konnte. Und sein Dad umbringen? Warum nicht? Uranus beachtete ihn ja kaum. Geid hat es übrigens auch nicht. Seine Eltern wussten vermutlich nicht einmal seinen Namen. Kronos fand es schrecklich, übersehen zu werden. Er hatte es satt, der Kleinste zu sein und die blöden abgelegten Kleider der älteren Titan tragen zu müssen. »Ich mach's«, sagt er noch einmal. »Ich werde Dad zerhacken«, »Mein Lieblingssohn«, rief Gaia. »Du bist hinreißend. Ich habe ja gewusst, dass ich mich auf dich verlassen kann. Äh, wie heißt du noch gleich?« »Kronos«. Er schafft es auch jetzt noch zu lächeln. Aber hey, für eine Sense, Plätzchen und die Möglichkeit, einen Mord zu begehen, konnte Kronos seine wahren Gefühle verbergen. »Es wird mir eine Ehre sein, für dich zu töten, Mutter. Wir müssen es jedoch so machen, wie ich sage.« Zuerst musst du Uranus dazu bringen, dir einen Besuch abzustatten. Sag ihm, dass es dir leid tut. Sag ihm, alles sei deine Schuld und du wolltest ihm als Entschuldigung ein Festmahl kochen. Schaff ihn heute Abend irgendwie her und tu so, als ob du ihn noch immer liebtest. Uääää, sagte Gai entsetzt. Spinnst du? Tu einfach so, beharrte Kronos. Wenn er erst in menschlicher Gestalt neben dir sitzt, dann komme ich und greife ihn an. Aber ich werde Hilfe benötigen. Er drehte sich zu seinen Geschwistern um, die sich plötzlich alle wahnsinnig für ihre Füße interessierten. Hört mal, Leute, sagte Kronos. Wenn das schief geht, wird sich Uranus an uns allen rächen. Wir können uns keine Fehler leisten. Ich brauche vier von euch, die ihn festhalten und dafür sorgen, dass er nicht in seinem Himmel fliehen kann, ehe ich ihn ganz umgebracht habe. Die anderen schwiegen. Sie versuchten vermutlich sich vorzustellen, wie ihr mickriger kleiner Bruder Kronos ihren riesigen, gewaltigen Dad angriff. Und die Chancen kamen ihm gar nicht gut vor. »Ach, komm schon«, forderte Kronos sie heraus. »Das Aufschlitzen und Zerfetzen übernehme ich doch. Ihr sollt ihn einfach nur festhalten. Wenn ich König bin, werde ich meine vier Mitstreiter belohnen. Ich gebe jedem eine Ecke der Welt, zur Herrschaft. Norden, Süden, Osten und Westen. Das Angebot mache ich aber nur einmal. Also, wer ist dabei?« Die Mädchen waren zu klug, um sich in einen Mord verwickeln zu lassen. Sie brachten ihre Entschuldigung vor und verschwanden dann ganz schnell. Der älteste Bruder, Okeanos, nagte nervös an seinem Daumen. »Ich muss noch mal ins Meer, ähm, äh, aus aquatischen Gründen. Tut mir leid.« Damit waren nur noch vier von Kronos' Brüdern übrig. Kojos, Japitos, Krios und Hyperion. Kronos lächelte sie an. nahm Gaia die Sense aus der Hand, testete ihre Schneide und ließ einen Tropfen, Goldenes Blutes, aus seinen Fingerquellen. Sieh an, vier Freiwillige, fein. Japitos räusperte sich. Herr, eigentlich, Hyperion versetzte japitos einen Rippenstoß. Wir sind dabei, Kronos, sagte er. Du kannst dich auf uns verlassen. Hervorragend, sagte Kronos, und damit hatte zum ersten Mal ein angehender Auftragskiller hervorragend gesagt. Dann weihte er sie in seinen Plan ein. An diesem Abend ließ sich Uranus tatsächlich blicken. Er wanderte in das Tal, wo er sich meistens mit Gaia traf, und runzelte die Stirn, als er den üppig gedeckten Tisch sah. »Ich habe deine Nachricht bekommen. Willst du dich wirklich mit mir versöhnen?« »Unbedingt!« Gaia trug ihr bestes grünes, ärmelloses Kleid. Ihre Locken waren mit Edelstein geschmückt, die sie sich ja sehr leicht besorgen konnte, sie war ja schließlich die Erde. Und sie duftete nach Rosen und Jasmin. Sie ließ sich im lauschigen Kerzenlicht auf dem Sofa zurücksinken und winkte ihren Gatten zu sich. Uranus kam sich in seinem Ländenschutz nicht richtig angezogen vor. Er hatte sich nicht einmal gekämmt. Seine Nachthaut war dunkel und mit Sternen übersät, aber das zählte vermutlich nicht als Abendgarderobe für ein Festmahl. Er dachte schon, er hätte sich wenigstens die Zähne putzen sollen. Hatte er einen Verdacht? Ich weiß es nicht. Vergesst nicht, in der Geschichte des Kosmos war bisher noch niemand in einen Hinterhalt gelockt und in Stücke gehackt worden. Er würde der Erste sein. Der Glückliche. Und er fühlte sich mittlerweile auch einsam, wenn er so viel im Himmel herumhing. Seine einzige Gesellschaft waren die Sterne, der Luftgott Äther, der wirklich nur Luft im Kopf hatte, und Nyx und Hemera, Mutter und Tochter, die sich in jeder Morgen- und Abenddämmerung stritten. Also, Uranus hatte schweißnasse Hände. Er hatte vergessen, wie schön Gaia sein konnte, wenn sie nicht gerade zusammenstauchte. Du bist nicht mehr böse auf mich? Überhaupt nicht, beteuerte Gaia. Und es macht dir nichts aus, dass ich unsere Kinder in Ketten gelegt und in den Abgrund geworfen habe? Gaia knirschte mit den Zähnen und rang sich ein Lächeln ab. Das macht mir nichts aus. Gut, grunzte er. Ja. Diese kleinen Wichte waren aber auch wirklich hässlich. Gaia klopfte auf das Sofa. »Komm und setz dich zu dir, mein Gatte!« Uranus grinste und trottete auf sie zu. So wie er sich gesetzt hatte, flüsterte Kronos hinter dem nächsten Felsquader. »Jetzt!« Seine vier Brüder sprangen aus ihren Verstecken. Kronos hatte sich als Strauch verkleidet. Coeus hatte sich ein Loch gebuddelt und es mit Zweigen bedeckt. Hyperion hatte sich unter dem Sofa verkrochen. Es war ein großes Sofa. Und japitos versuchte auszusehen wie ein Baum mit Armen als Äste. Aus irgendeinem Grund funktionierte das. Die vier Brüder packten Uranus. Jeder nahm einen Arm oder ein Bein und dann rang sie ihren Dad zu Boden und spreizten seine Glieder. Kronos trat aus den Schatten. Seine eiserne Sense funkelte im Sternenlicht. Was hat das zu bedeuten? brüllte Uranus. Gaia, sag ihnen, sie sollen mich loslassen. Ha! Gaia sprang vom Sofa auf. Du hattest keine Gnade für deine Kinder, mein Gatte. Also hast du selbst auch keine verdient. Und mal ganz davon abgesehen, wer kommt in Lendenschutz zu einem Festmahl? Ich bin empört. Uranus wehrte sich vergebens. Wie könnt ihr es wagen? Ich bin der Herr des Kosmos. Nicht mehr. Kronos hob die Sense. Hüte dich, wenn du das tust. Äh, wie war doch gleich dein Name? Kronos. Wenn du das tust, Kronos, sagte Uranus, dann werde ich dich verfluchen. Eines Tages werden deine eigenen Kinder dich vernichten und dich vom Thron stoßen. So, wie du es jetzt mir antust. Kronos lachte nur. Das sollen sie mal versuchen. Er schlug mit der Sense zu. Die traf Uranus genau am... Naja, wisst ihr was? Ich bringe das einfach nicht über die Lippen. Die Jungs unter euch sollen sich die Stelle vorstellen, wo es am meisten wehtut. Ja, genau da war das. Kronos säbelte los und Uranus heulte vor Schmerz. Es war wie der allerfieseste Low-Budget-Horrorfilm, den ihr euch vorstellen könnt. Alles war voller Blut. Nur dass es gut Blut der Götter golden ist und Ichor heißt. Ichortropfen fielen auf die Felsen und das Zeug war so mächtig, dass später, als gerade niemand hinsah, Wesen daraus entstanden. Drei zischende, geflügelte Dämonen, die Furien genannt wurden, die Geister der Bestrafung. Sofort flohen sie in die Finsternis des Tartarus. Andere Tropfen Himmelsblut fielen auf den fruchtbaren Boden, wo sie sich irgendwann in wilde, aber sanftere Wesen namens Nymphen und Satyren verwandelten. Das meiste Blut aber spritzte einfach so durch die Gegend. Echt, diese Flecken konnten niemals aus Kronos' Hemd herausgewaschen werden. »Gut gemacht, Brüder!« Kronos grinste von einem Ort zum anderen und seine Sense troff vor Blut. Japotos musste sich sofort übergeben. Die anderen lachten und klopften sich gegenseitig auf die Schulter. »Ach, meine Kinder«, sagte Gaia, »ich bin so stolz. Plätzchen und Bohle für alle.« Ehe die Party losging, packte Kronos die Überreste seines Vaters in eine Tischdecke. Vielleicht war er auf seinen ältesten Bruder Okeanos sauer, weil der ihm nicht beim Mord geholfen hatte. Jedenfalls schleppte Kronos den Kram zum Meer und warf ihn hinein. Das Blut vermischte sich mit dem salzigen Wasser und... Naja, ihr werdet noch sehen, was dabei herausgekommen ist. Und jetzt fragt ihr sicher... Na gut, aber wenn der Himmel umgebracht wurde, wieso kann ich denn immer noch sehen, wenn ich nach oben schaue? Antwort? Weiß ich auch nicht. Ich vermute mal, dass Kronos die physische Gestalt des Uranus getötet hat. Deshalb konnte der Himmelsgott nicht mehr, auf die Erde nicht mehr auf der Erde auftauchen und die Herrschaft für sich beanspruchen. Sie haben ihn eigentlich in die Luft verbannt. Es ist also nicht so, dass er direkt tot ist, aber er kann eben nur noch die harmlose Kuppel über der Welt sein. Und schließlich kehrte Kronos zurück ins Tal und alle Titanen feierten Geier ernannte Kronos zum Herrn des Universums. Sie machte ihm ein super tolles Sammlerstück von goldener Krone und überhaupt. Kronos hielt sein Versprechen und übergab seinen vier hilfsbereiten Brüdern die Herrschaft über die vier Ecken der Erde. Japitos wurde der Titan des Westens, Hyperion bekam den Osten, Koryos nahm den Norden und Krios den Süden. An diesem Abend hob Kronos sein Nektarglas. Nektar war das Lieblingsgetränk der Unsterblichen. Er versuchte zuversichtlich zu lächeln, denn Könige sollten immer zuversichtlich aussehen. Aber tatsächlich machte er sich jetzt schon Sorgen wegen des Fluchs, den Uranus ausgesprochen hatte, dass sich eines Tages Kronos eigene Kinder seiner entledigen würden. Trotzdem schrie er, »Meine Geschwister, ein Prosit, mit uns beginnt ein goldenes Zeitalter.« »Und wenn ihr auf jede Menge Lügen, Diebstahl, Verrat und Kannibalismus steht«, dann liest weiter, denn in dieser Hinsicht war es definitiv ein goldenes Zeitalter.